0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 1 bis Vers 13. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 1 Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache festgestellt werden. Der Bezug zu 5. Mose 19, Vers 15 ist erst einmal merkwürdig. Dort lesen wir 5. Mose 19, Vers 15 ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin soll eine Sache gültig sein. Frage, was hat dieses Prinzip mit dem dritten Besuch von Paulus in Korinth zu tun? Antwort, erst einmal gar nichts. Paulus spricht hier bildhaft. Jeder seiner Besuche ist wie ein Zeuge, der gegen die Unruhestifter in der Gemeinde aussagt. Und Paulus will jetzt sagen, dass der nächste Besuch wie der dritte Zeuge in einer Gerichtsverhandlung sein wird, der den Konflikt zwischen Paulus und seinen Gegnern endgültig und öffentlich lösen wird. 2. Korinther Kapitel 13 Vers 2 ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend, denen, die vorher gesündigt haben und allen übrigen, dass, wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde. Was auch immer die Korinther von Paulus erwarten, sie sollten ihn nicht unterschätzen. Paulus wiederholt nur, was er bei seinem letzten kurzen Besuch auch schon angekündigt hatte. Er kommt zurück. Er kommt zurück, um Probleme anzusprechen, Sünde offenbar zu machen und in der Gemeinde Recht und Ordnung wiederherzustellen. Niemand unterschätze seine Bereitschaft, das Böse zu strafen. Und Paulus hat zwei Gruppen im Blick. Da sind einmal die, die vorher gesündigt haben. Und nicht nur haben, sondern es immer noch tun. Aber es gibt noch eine andere Gruppe, die er sich vornehmen wird, Nämlich die übrigen. Und das sind die, die nichts gegen die Sünde in der Gemeinde getan haben. Schon aus dem ersten Korintherbrief wissen wir, dass Paulus natürlich von allen Christen erwartet, dass sie Sünde richten. Gemeindeglieder dürfen Sünde nicht tolerieren dürfen sich nicht zurücklehnen und darauf erwarten, dass irgendein anderer in der kirchlichen Hierarchie weiter oben sich schon darum kümmert. Eine heilige Gemeinde ist eine Gemeinde, in der alle Gemeindeglieder sich verantwortlich fühlen, wenn es darum geht, sündigende Geschwister zurechtzubringen. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 3 Denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Und genau den werden sie bekommen. Einen Beweis dafür, dass Christus durch Paulus redet. Und sie hätten sich das besser mal nicht gewünscht. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 4 Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm. Aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. Wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. Das ist, was sie erwarten dürfen. Das Paradox des Kreuzes. Einen schwachen Apostel, der es sich erlaubt, ihnen mit Sanftmut und der milde Christi zu begegnen, aber der, genau wie der Christus, aus Gottes Kraft lebt. Wenn Paulus kommt, müssen sie sich in Acht nehmen. Die Korinther scheinen immer noch nicht verstanden zu haben, dass Schwachheit und Kraft bei einem Christen nur zwei Seiten derselben Medaille sind. 2. Korinther 13, Vers 5 Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Glauben ist hier das Glaubensleben. Ein Glauben, der sich im Leben wiederfindet. Ein Glauben, der sich daran festmacht, dass Jesus Christus in uns Gestalt gewinnt. Der Herr Jesus will sein Leben durch uns hindurch leben und uns durch seinen Geist verwandeln. Und genau das kann man merken. Jedenfalls, wenn man nicht unbewehrt ist. Und unbewehrt als Begriff meint tatsächlich in der Bibel so viel wie ungläubig. Es ist keine Sünde, mich selbst zu fragen, ob ich echt bin. Vor allem dann, wenn mein Leben von grober Sünde bestimmt wird, wie es bei einigen von den Korinthern der Fall ist. Und sie haben ein Vorbild in Paulus. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 6 ich hoffe jedoch, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewährt sind. Denn wenn sie seine Echtheit noch erkennen können, dann spricht das Bände für ihre eigene Geistlichkeit. Wehe denen, die echten Glauben nicht mehr erkennen können, die so im Denken verwirrt sind, dass sie die Dunkelheit für Licht halten. Und wie sehr wünscht sich Paulus, dass sie alles Böse ablegen. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 7 Wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte sind. Er betet hier für ihre Heiligung, weil er darauf verzichten kann, allen zu zeigen, dass er als Apostel natürlich auch das Böse strafen kann. Er will nicht bewährt erscheinen, im Richten und zurechtbringen. Er wäre als Richter in der Gemeinde in Korinth. Er wäre dort als Richter gern wie ein Unbewährter, wenn sie sich nur dazu entschließen würden, das Gute zu tun. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 8 Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Und genau das muss den Korinthern klar sein. Am Ende geht es um die Wahrheit. Paulus wird immer für die Wahrheit sein, so wie es der Herr ist, dem er folgt. Der kam auf die Erde, um ein Zeuge für die Wahrheit zu sein. Das Ziel im Dienst ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen und zu fördern. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 9 Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Um dieses beten wir auch um eure Vervollkommnung. Hier greift Paulus zum Schluss den Slogan der Korinther auf, die unbedingt mächtig sein wollen. Und Paulus nimmt diesen Gedanken auf, nur füllt er mächtig auf eine andere Weise. Er hat gar kein Problem damit, dass sie sich präsentieren, wenn es dabei um Vervollkommnung geht. Vorsicht, bei dem Begriff dürfen wir nicht in Richtung Perfektionismus abdriften. Wir bleiben Sünder. Aber wir sind auf dem Weg. So wie es in Galater 6, Vers 1 heißt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Zurechtbringen, darum geht es. Dafür betet Paulus, dass er die Korinther zurechtbringen darf. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 10 Deswegen schreibe ich dieses abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Noch einmal der Grund, warum er noch nicht vorbeigekommen ist. Der Brief gibt ihnen die Chance, Buße zu tun. Paulus ist sich seiner eigenen apostolischen Vollmacht bewusst. Aber er sieht sich auch in der Verantwortung vor Gott, diese ihm gegebene Vollmacht richtig einzusetzen. Und richtig heißt eben, zur Erbauung. Achtung, Paulus wird kommen. Und wenn er kommt, wird er strenge walten lassen und die Sünder nicht schonen. Aber er würde sich wünschen, dass es anders kommt. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 11 im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern. Seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Fünf Imperative, die schön zusammenfassen, was Paulus sich von den Korinthern wünscht. Freude, Wiederherstellung, Trost bzw. Ermunterung, Einheit und Frieden. Und Wahrscheinlich tun wir gut daran, für genau diese Dinge auch immer wieder im Blick auf unsere eigene Gemeinde zu beten. Dass sich da in der Gemeinde, zu der wir gehören, dass sich da nicht so ein Grummeln, etwas Sünde oder Mutlosigkeit bzw. Passivität, kein Auseinanderdriften oder Streit einschleichen. Was Gott sich für Gemeinde wünscht, das ist eine Gemeinschaft, die fröhlich, heilig, engagiert und friedlich an einem Strang zieht. Ich mag das einfach nochmal sagen, weil es so unglaublich wichtig ist, dass wir das verstehen. Was Gott sich für eine Gemeinde wünscht, das ist eine Gemeinschaft, die fröhlich, heilig, engagiert und friedlich an einem Strang zieht. Und Menschen, die so miteinander unterwegs sind, das sind Menschen, in denen Jesus sichtbar geworden ist und die verstanden haben, was das Evangelium eigentlich will. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 12 Grüßt einander mit heiligem Kuss, es grüßen euch alle Heiligen. Ein nicht-erotischer Kuss hat im Neuen Testament verschiedene Bedeutungen. Er kann ein Ausdruck von Respekt bzw. der Begrüßung sein. Er kann Versöhnung und Annahme ausdrücken oder zu einem emotionalen Abschied gehören. Hier bei Paulus geht es um einen heiligen Kuss. Heilig, weil hier keine Erotik mitschwingt. Kuss, weil es darum geht, tiefe Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Und es ist ein Gebot, weil Paulus unterstreichen möchte, dass die Gemeinschaft der Gemeinde auch dadurch entsteht, dass Christen dann, wenn sie sich treffen, auf eine gesellschaftlich akzeptierte, aber durchaus herzliche Weise ihre Verbundenheit zum Ausdruck bringen sollen. Wir sind als Gemeinde mehr als nur eine liturgische Gemeinschaft, die sich zum Gottesdienst trifft. Wir sind ewige Familie. Und diese Gemeinschaft findet auch ihren Ausdruck darin, dass die Korinther hier, von anderen, von allen Heiligen gegrüßt werden. Letzter Vers, 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein abschließender Gruß, der noch einmal die drei Personen der Trinität betont. Drei Dinge, die der Apostel den Korinthern zuspricht. Gnade von dem Herrn Jesus. Liebe von Gott dem Vater und Gemeinschaft, die der Heilige Geist unter Ihnen wirkt beziehungsweise die Sie alle an dem Heiligen Geist haben. Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Beten wir dafür, dass diese drei Aspekte geistlichen Lebens in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinden nie zu kurz kommen. Das war's für heute. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.